0: Vann, vann, vann. Bibelteksten i dag er hentet fra Johannes-evangeliet. Og det blir sagt at den fortellingen var et Noe, eller Det mest naturligt for et menneske når det blir født, er at en søger kontakt. En leidig et blick for å bli sitt, men også å se selv. I dag skal jeg fortelle om en kvinna. Hvor gammel hur kvinne var, det vet jeg ikke. Den kvinne er så gammel som når hun blir fortalt om i fortellingen. Den kvinne også har også vært en veldig ung kvinne. Hun har vært... Ungdom, kanskje 13 år, er denne. Hun har vært 9 år. Hun har vært 4 år. Hun har vært en baby. Hun har til og med vært et foster. Jesus, han var i Judéa. Og så bestemte han seg for å reise til Galilea. Og komma å komme til Galilea, så valgte han i hvert fall å reise gjennom Samaria og til en by som hette Syker. Og Jesus, Johannes, han skriver mye om at han var både sand Gud og sant mennesk. Så når han kom til Syker, så var han trøtt. Så han satte seg med en plass som heter Jakobsbrønn. Og det var den plassen där Jakob hadde gitt Josef et jordstykke. Og denne brønnen ble altså kalt Jakobsbrønn, og det var en stor brønn. Han var 30 meter, så hvis han er der nå og skal helle i, så går det lite tid för du hör at det splasjer ned i bonden. Han setter sig der, for han er trøtt Etter jeg så det der stund, så kommer det en kvinne bort der. Og klokka er, der står det en sjette time, og solen står høyt på himmelen. Det er varmt. Det er så varmt på det tidspunkt på dagen, at det er, folk går ikke til brønnen på det tidspunkt, for det er tungt å gå og hente vann. Og de som går til brønnen for å hente vann, de har som regel en familie for å gå og hente vann til. Så denne kvinnen som kommer der, hun regner nok ikke med å treffe noen der. Og denne kvinnen, hun, hun ser ikke folk i øynene. Jeg tror når hun, hun ser sitt eget speilbilde, hvis det skjer, så vil du kanskje lukke øynene. For hun vil ikke engang se seg selv i øynene. Men hur kom altså her bort til brønnen, og når Jesus ser denne damen, så sier han, «Gi meg noe vann!» «Jeg er tystet!» «Du er jøde, og jeg er både samaritanere og kvinne. Dere som er fra Judea, dere snakker ikke med oss samaritanere. Vi har vært uenige om mye i mange hundre år, og du snakker i mig fall ikke med for spør du meg?» om at jeg skal gi Jesus ser på kvinner, og så sier han, hadde du visst hvem du snakket med, så hadde du bedt meg om å gi deg vann. Hvordan skal du gjøre det? Du har jo med deg noe å hente opp vann, du må heller ikke noe tøv. Eller, kvinner begynner å argumentere med Jesus og lurer på hvordan han skal få opp vann. Og Jesus sier, «Jeg vil gi deg det levende vann. Jeg vil gi deg et vann som gör at du aldri vil tyste, Marianne. Et levende vann som gör at jeg ikke vil tyste. Da slipper jeg å gå her til brønn, det høres jo fantastisk ut. Men er du større enn... En Jakob, som fekk denne skiltet av. Ja, selvfølgelig vil de ha et vann som gjør at jeg slipper å gå til brønnen her igjen. Gå og hent mannen din og rop han og sei Jesus til kvinnen. Jeg har ingen man Du sier rett i at du ikke har en man Du har hatt fem menn, og den mannen du har nå, det er ikke din egen. Denne mannen snakker sant om min fortelling. den mannen snakker sant om min fortelling. «Denne mannen snakker sant om min fortelling. Du du er en profet? Denne plassen her har mitt folk, det er her de går når de ber. Og jeg vet de fra, dere fra Judea, dere går til Jerusalem når dere be». Og nå når har deg foran med her, så lurer jeg på, hvor sier du at vi skal be? Min far i himmelen, min Gud, han er ånd. Da kommer en tid der dere kan be korsom helst, overalt. Når dere bærer i sannhet, når dere bærer i min ånd, sier Gud. Ja, den tio er faktisk nå. Ja, jeg har lært det jeg også, at, at Messias skal komme. Vi venter. Jeg vet att de venter på Messias, så da ska han fortelle allt om Gud. Alt om Gud. Jesus, han svarer, jeg er «Jeg er messias. Han er her nå.» Kvinne og satte vannkrokken sin ifra I Og hun sprang inn til byen, og hun så folk i øynene. Hun sa, hun sa ikke, hun ropte «Han er! Han er! Han er!», Han er! Han er med Jakobs brønn. Og der står, folk trodde på henne. Og når de gikk til Jakobs brønn og treffet Jesus selv, så trodde de ikke på grunn av det hun hadde fortalt, men de trodde at de hadde trodd han ham selv. Og de sa til Jesus, bli herlig, fortell oss allt du vet. Og der står, Jesus blei dere i to dager til.
1: Midt i mellom Jerusalem og Jesus sine ligger Samaria. De fleste reiste enten via Jordanelven eller via kysten, selv om korteste vei var gjennom Samaria. Det var bare det at hvis du skulle reise gjennom Samaria, da måtte du jo stoppe å ha med samaritanerne å gjøre. Du måtte kanske kjøpe mat av dem. Du måtte kanskje snakke med dem, bytte penger med dem. Og du har selvfølgelig hørt det før. Jøder og samaritanere likte ikke hverandre, og det er jo kanskje et understatement. De hatet hverandre, og hatet satt dypt, og de gikk flere hundre år tilbake i historien. Faktisk fra den gangen Israels mektige rike ble delt og okkupert. Og så ble det etter hvert sånn at alle med utdannelse, alle som kunne noe egentlig, de ble tatt til fange, tatt med til eksile i Babylon. Og tilbake i urinene, da var det en fattig liten rest som måtte blande sig med folkene rundt for å overleve. Det gjorde det vanskelig, men de klarte faktisk å fortsette å tilbe Abrahams, Israels og Jakobs Gud. Og hvis jeg var fredsforhandler og skulle forhandle om fred mellom samaritanerne og jødene, så var det kanske det ville spurt om, ikke sant? Ja, hva har dere til felles da? Jo, vi har mosebøkene til felles selv om enda til der er det forskjeller, de uttaler faktisk Guds navn forskjellig. De kunne kanskje si, jo, Gud, han er den han er. For det navnet vet vi at Gud har sagt. Ellers så er det ikke så mye. Når jødene kom tilbake fra eksil, så sa samaritanerne, hei, velkommen tilbake. Vi vil være med å bygge tempelet. Og fikk svaret, nei. Dere er å regne som hedninger, og hvis dere vil være med i tempelet, så kan dere være der ute sammen med de andre. Så var ikke samaritanerne verre enn at de konkluderte med at den plassen vil ikke vi ha. Vi bygger vårt eget tempel på vårt fjell, der som Moses tilbar Gud, for exempel? Og der kunde det jo stoppet, hadde ikke det vært for, at jødene noen hundre år før vi kommer in i fortellingen, faktisk tog seg en tur opp til samaritanerne og reiv tempelet på Garisimfjellet. Og sånn var det. Jøder og samaritanere hatet hverandre. Likevel så står det at Jesus måtte reise gjennom Samaria. Og det er jo sånn som vi sier når, når E39 er stengt, ikke sant? Så må jo, ja, da må vi ringe hjemme og så vi si at vi måtte reise en omvei. Men Jesus det, fordi at han hadde en plan, en hensikt. Det var noen han skulle treffe. Litt sånn som han sier til Zacchaeus, i dag må jeg være gjest hos deg. Han måtte reise dit. Og når vi kommer in i historien, så sitter han der, trøtt, sulten og sliten ved brønnkanten. Så kommer det en kvinne. Jesus spør at det er vann, Normalt sett så burde han egentlig reise seg opp igjen og gått litt unna. For her kom det en samaritaner, hun gidde vi ikke snakke med. Det hadde vært en vanlige tankegangen. Og så var det i en kvinne. Det var egentlig ikke aktuelt for en jødisk mester å ta imot noe som helst fra hun her. Han kunne risikere å bli rituelt uregn. Så jeg tror kvinnen ble forfjamset. Kanskje hun tenkte, stakkars, han har sikkert heteslag. Hon sier det jo til han også. Du bør jo ikke snakke med meg. Det hun ikke vet, men så vi kan tenke, det er jo at Jesus er på en måte i ferd med å bryte lydmuren. Den nye virkeligheten i ferd med å trenge gjennom, slik sånn som Paulus beskriver senere. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, ikke man eller kvinne. Vi er alle ett i Jesus Kristus. Samtalen som følger er ikke tilfeldig. Akkurat denne dagen, på akkurat dette stedet, så er det akkurat denne kvinnen Jesus er reist for å snakke med. Nå vil jeg lese bare et kort utdrag fra det som jeg har jobbet mest med denne uken her. Og så har jeg lyst til å utfordre deg til det samme i den uken som kommer. Ta fram denne teksten på den tid av dagen som du synes er best, og så les. Fordi at det som er grejen med spesielt Johannes-evangeliet, er at her er det flere lag. Jesus sier til henne, «Gi meg noe å drikke», for disiplene hans hadde gått inn i byen for å kjøpe mat. «Hvorleis har det seg, sier kvinna, at du som er jøde bed meg, en samaritansk kvinne, om å drikke? For jøder heldt seg ikke sammen med samaritanere.» Jesus svarer, «Om du hade kjent Guds gave, og visst kvinn det er som bed deg om å drikke, så hadde du bedt han, og han hadde givet deg levende vatten.» «Herre, sier kvinna, du har ikke noe å dra opp vatten med, og brønnen er djup. Så hva får du levende vatten fra deg? Du er vel ikke større enn Jakobs samfaren vår, som gav oss brønnen og selv drakk av han, både han og sønnene hans og buskapen hans. Jesus svarer, den som drikker av dette vattenet blir tørstet. Den som drikker det vatten jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vatten jeg vil gi, blir ei kjelde igjen med vatten som bryter fram, og gjev evig liv. Kvinner sier til han, Herre, gi meg dette vattnet, så jeg ikke blir tørst mer, og ikke trenger å komme hit og hente opp vattnet. Når du leser dette i uken som kommer, så kan du få lov å legge inn litt sånn, du kan tenke litt på, snakker de forbi hverandre hele tiden, ikke sant? Du kan tenke at, Kvinnen snakker om vann i brønnen, det konkrete vannet. Jesus, han vil jo et sted med samtalen, så han på en måte snakker om vann som et bilde på noe. Eller så kan du velge å tenke at kanskje hun skjønner egentlig ganske mye av det som skjer. For eksempel, når, Jesus, når kvinnen spør Jesus om ikke han er større enn Jakob, stamfaren. Og det er han jo. Og så svarer Jesus at, ja, det er vannet gjør deg tørst igjen, men det er vannet jeg vil gi deg i evig liv. Snakker de om vannet i brønnen? Eller er de allerede på et dypere plan om frelse fra den gamle pakt og det nye som Jesus skal komme med? Jeg håper du er med på denne tanken. Og så håper jeg at du går inn og så leser teksten mange nok ganger, så ser du at, her er det forskjellige måter å se det på. Og evangelisten Johannes, han går ikke av veien for å lage litt sånn dobbelt i fortellingene sine. Det tror jeg han likte, egentlig. Men samtalen ender jo med at kvinnen ber om det som Jesus sier. Herre, gi meg dette vannet. Og til nå, så har jo Jesus virkelig brytt lydmuren. Han har vært bekreftende. Han har snakket med en han ikke skal snakke med. Og så videre. Og nu er vi liksom i den situasjonen at ja, hun er åpen for evangeliet. Og så er det akkurat så det snur. For det er jo litt ulogisk kanskje, og uventet, at det da skal komme en slags sånn konfrontasjon. Gå og hente mannen din. Jeg har ingen mann. Plutselig er hun på en måte konfrontert med sannheten om sitt eget liv. Og for denne kvinnen så var sannheten at hun hadde hatt femmenn, og den hun hadde nå, det var ikke hennes man. Og vi vet egentlig heller ikke helt hva det kan bety, om hun hadde blitt avvist selv fem ganger, eller hva det var. Men vi kan ane at livet har vært tøft. Og så kan vi se at et møte med Jesus, et ekte møte med Jesus, det vil både bekrefte, som en opplevde når hun traff Jesus, så opplevde hun at han sa, så godt at du er her. Det er jo egentlig det kvinnen med brønnen opplever. Samtidig så utfordrer han. Men han fordømmer ikke. Og det skal vi legge merke til. Det er bare sannheten om livet. Og sannheten skal sette dig fri, står det i evangeliet. Jeg tror at denne kvinnen levde i en ganske fortvilet og håpløs situasjon. Det at hun kommer til brønnen, antyder jo at hun har noen hjemme som man må passe på. Kanskje hun har familie eller barn. Det at hun kommer til brønnen mitt på dagen, kanske det er 30-40 varmegrader, det er jo helt forferdelig å hente vann da. Det kan jo tyde på, selvfølgelig, at hun ikke vil treffe noen andre. Og så skjer jo det da, at i den håpløse og trasige situasjonen som hun lever i, så kommer Jesus med en redningsmulighet. Kanskje hun bar på den lengselen som jeg tror mange mennesker, egentlig alle mennesker, bærer på. Sånn som profeten Jeremia sier, Leg meg, Herre, så blir jeg lekt. Frels meg, du, så blir jeg frelst. For du er min lovsang. For kvinnen denne dagen, så skjer det som salmene sier, Du løftet mig opp av fordervelsens grav, og satte mine føtter på fjell. Nu forstår jo kvinnen, at her sitter det mer enn en heteslagen rabbi. Og kanske det er for å teste han, eller kanskje det er for å komme unna det litt ubehagelige med mannen. Hvor er det retteplassen å tilby da? Siden du snakker med meg, med mig nu. så kan vi jo diskutere det da, det som på en måte er stridsspørsmålet mellom oss. Er det på dette fjellet eller i Jerusalem? Hun hadde kontroll på den teologiske spenningen, og som vanlig så svarer Jesus, for teologiske spørsmål på en helt annen måte enn det man kunne forvente. For han sier jo det at jo, det handler jo ikke om hvor du tilber. Det handler jo om hvem du tilber, og du tilber jo Gud som er ånd. Så de sanne tilbederne, de skal tilbe i ånd og sannhet. Jo, jo. Og når Messias kommer, så skal han fortelle oss alt, sier kvinnen. Og så kommer dette här fantastiske svaret, som ikke er fantastisk, for det er ikke fantasi, det er virkelig. Det er jeg, eller jeg er, jeg som snakker med deg. Og jeg ser nå kanske for meg at hvis kvinnen stod med bøyd hodet gjennom hele samtalen, så har hun løftet upp øynene og møtt blikket til Jesus da. Her står det en som kan se si mig alt jeg har gjort, som tilbyr levende vann, og nu ser han det rett ut, at han er messias, og han sier det på en sånn måte at han samtidig bruker Guds navn. Jeg er om meg selv. Og kvinnen konkluderer til, til Jesus. Det er jo du som er kilden. Det er du som står foran meg, som tilber meg det levende vannet. Livets vann er hos Jesus. Guds ånd, nåde og tilgivelse. Og hvis du skal på en måte peke på et øyeblikk der det skjer, så er det kanske då, at kvinnen er frelst. Hun er fri ifra det som har bunnet henne. Og mens disiplene kommer tilbake, samtalen brytes opp, så løper hon in igjen til landsbyen og vekker folk fra siestene, eller hva de nå holder på med. Og nu er på en måte håpløsheten vekket, og sannheten om livet, som tidligere var en skam, det blir et vittnesbyrd. Folkens, her en man som kan si meg alt jeg har gjort. Kan han være messias? Og så ble Jesus værende i to dager hos dette folket. Mange kom til tro, og de konkluderte når han reiste. Vi vet at han virkelig er den som skal frelse verden. Hvor finner vel sjelen sin saligste ro? Hvor finnes urokkelig grunn for min tro? Hvor finnes det vel kilden med levende vann? Hos Jesus. Bare hos Jesus. Hvis du har gått på tur i fjellet litt i Norge, så har du kanskje kommet over et litt sånn spesielt fenomen. Eh, hjemme så kaller vi det for ei, ei oppkomme. Eh, og det er en plass mitt ut på fjellet, der det bare kommer vann opp av bakken, helt av sig selv. Dette er ikke tull, det er sant. Dette er satt. Plasser der det bare tyter opp vann, friskt vann, rett ifra bakken. Og det er jo en sånn kilde Jesus tilbyr kvinnen med brønnen. Det er en sånn kilde av liv, tilgivelse, styrke, mot og håp. Og kjærlighet som bekrefter og setter fri at Jesus tilbyr deg. Det er jo egentlig denne gaven hele bibeln bygger opp imot. Fra Moses og profetene, kom alle tørste og få vann, og dere som ikke har penger, kom, sier profeten. Og helt til Bibelens siste bok, den som tørster skal komme, og den som vil skal få livets vann uten betaling. Ofte så ender jo en preken med en sånn utfordring, en konkret ting som vi skal gjøre for troen, er handling. Men denne uken, så vil jeg at det du gjør, det er å stå opp hver dag og ta imot den gaven. Ny dag, ny nåde, fri til å leve i sannhet og tilgivelse. Bønnen for denne uken er så enkel som dette. Herre, gi mig dette vannet. For den som drikker av det vattnet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vattnet jeg vil gi, blir til et kjelde i han med vatten, som bryt fram og gir evig liv. Ære være Faderen og Sånnen og den heilige ande, som var, er og blir, en sann Gud, fra eve og til eve. Amen. La oss vedkjennest vår heilige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, som skapte himmel og jord. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds egnående son, vår Herre, som var avla ved den heilige ande, fødd av Maria Møy,
0: hint under Pontius Pilatus,
1: var trossfest døde og var kvalet. For til dødsrike, Så opp for deg døde den tredje dagen, for opp til himmelen, sitt med høyre hander, at Gud, denne mektige Fader, skal komme alt derifra, og dømme levende og døde. Og døde. Jeg tror på den heilige andre, en heilig almen kyrkje, et samfunn av det heilige, forlating for syndene, oppstå av lekemen og evig liv. Amen.